0: conduce Hernando Luján. ¿Qué tal cómo están? Buenas noches nuevamente. Qué gusto estar con ustedes. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora Alicia González Majarres. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Permítanme comentarles que la doctora González Manjarres es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó sus estudios de maestría y doctorado dentro del programa de investigación biomédica básica de la UNAM y actualmente es investigador del más alto nivel del Instituto de Fisiología eh, Celular y con un alto nivel también del Sistema Nacional de Investigadores. Su grupo se ha dedicado al estudio de la diversificación funcional de genes paralogos de Saccharomyces cerevisiae, cerevisiae. Ya se me olvidó cómo decir las cosas de latina, A partir de genes de tipo ancestral y las implicaciones evolutivas de este proceso. El trabajo del grupo ha quedado plasmado en 60 publicaciones, en artículos y 8 capítulos de libro. En su laboratorio se han graduado 13 licenciados, 17 maestros y 18 doctores. La doctora González Manjarres ha impartido una multitud de cursos de genética, bioquímica y biología molecular en diferentes facultades e institutos de la UNAM. Asimismo, ha organizado en México 10 cursos-talleres internacionales procurando abordar temas novedosos, poniendo al alcance de estudiantes latinoamericanos temas de frontera, facilitando así el acercamiento de los alumnos y de jóvenes investigadores a las nuevas herramientas de análisis que se han desarrollado a raíz de la secuenciación de genomas ha desarrollado la primera unidad latinoamericana de análisis de transcriptoma con microarreglos y resalta su papel como generadora de la rama de biología molecular y celular de hongos de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. La doctora González, que más podemos decir?, presidenta de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Biología, ha participado en la organización de tres simposios latinoamericanos sobre biodiversidad, bioremediación y educación de biología, y asimismo la doctora González Manjarres miembro del Scientific Board del International Basic Science Program de la UNESCO, jefa del Departamento de Bioquímica y Biología Estructural del Instituto de Fisiología Celular del 2010 al 2017, pero sobre todo una gran persona y bienvenida Alicia, qué bueno que estás con
1: nosotros. Gracias Hernando, con mucho gusto.
0: Vamos a hablar, según ya ustedes se dieron cuenta, de algo que es apasionante yo creo que es algo que debería ser, es mi opinión muy personal, si me permiten, fundamentalmente parte de nuestra cultura general. Yo creo que no podemos hablar de ser mujeres y hombres cultos si no sabemos algo de, de la célula. Yo recuerdo, si me permites sin unas palabras, eh, pues no sé, entre sorpresa y pasión, uh -huh. la primera vez que que un maestro, pues ha de haber sido en primaria, te habla de una célula y te dice que está hecha de núcleo, membrana y protoplasma. Y pinta en el pizarrón una ruedita con otra ruedita adentro y te dice, esta es la membrana, este es el núcleo y este es el protoplasma. Y ahí te quedas. Y vas avanzando, todavía tengo mi primer libro de ciencias naturales, uh -huh. y vas viendo que hay dos células, que la animal y que si sí, la vegetal, y empiezas un poco a a meterte y a meterte, hasta que un día decides pues ver eso con un poquito de mayor profundidad, y, pues no sé, cometes la impertinencia de querer estudiar biología, al menos en mi caso <risa> tú si sí eres bióloga, yo no, y de repente te encuentras con que Birkhoff nos dice que omnicélula es célula, y tienes que aprender aquello, y empiezas por cosas muy básicas hasta que llegas a unas cosas de una sofisticación impresionante y entiendes que estamos vivos gracias a que existen esas células, uh -huh. que todos los seres vivos estamos estructurados en eso, en diversas posibilidades, en diversas formas, en diversas opciones, pero que es la maravilla de las maravillas, ¿sí? Y, y, y yo sí creo que tendríamos que aprender, así como pues, de poesía, de danza, de música, de todo, de la célula. Porque así si no... No estaríamos aquí platicando tú y yo, claro. ni nuestros escuchas escuchándonos, ni unos comiéndose la manzana que se están comiendo, ni, ni, ni ver el árbol que está frente a su ventana. Es uh -huh. la maravilla.
1: Así es. Y así por eso, es.
0: qué gusto, qué honor que esté Alicia para que nos platique desde su campo, desde su visión, que es muy amplia, sobre eso, sobre la célula, en, esa, en ese punto que es todavía más elegante, diría yo, es la parte de la genética. Sí, sí. Qué bueno que estás con nosotros.
1: Muchas sí. gracias, hermano, con mucho gusto. Si
0: sí, sí, empezamos. ¿Qué es una célula? Vamos a empezar por eso, Alicia.
1: Así, pues, en realidad, este. Ya no dirías que membrana, núcleo y platoplasma. Sí, pues lo que pasa es que sí, desde pues de si la definición hasta, hasta que acabas tú de dar hasta lo que ahorita conocemos por célula, yo te diría que hay células, así hablando muy generalmente, hay células que tienen núcleo, células que no tienen núcleo, cómo se organiza el DNA en, en cada diferente tipo de células. Las eucariotes, los eucariotes son células mucho más complejas, tienen sobre todo porque tienen más organelos membranosos, tienen núcleo y tienen una cantidad de, de pequeños organelos. Como ...como la mitocondria, el aparato de Golgi, etcétera, que son los que hacen que la célula funcione. O sea, yo trabajo en el Instituto de Fisiología Celular, que quiere decir cómo funciona una célula. Cómo es que todas las partes que tiene contribuyen a que la célula se divida, etcétera, y haga lo que tiene que hacer... ...dependiendo de una célula de qué parte del organismo es, claro. ¿no? Una célula procariote como la de una bacteria... Es una célula aparentemente más sencilla, no tiene tantas membranas, no tiene núcleo. El DNA está localizado en una sola molécula circular. Entonces, yo creo que hay muchos tipos de células con diferente organización y diferente complejidad. Es muy interesante ir viendo. Entonces La razón que a mí me llevó a estudiar biología fue que a mí me gustó la genética cuando mi profesor de secundaria nos explicó las leyes de Mendel, yo dije, qué maravilla, yo quiero estudiar eso.
0: Tuviste los chicharros y quedaste enamorada. Quedé
1: enamorada y le dije al <risa> profesor, ¿usted qué estudió, maestro, biología? Le dije, pues yo quiero hacer eso, porque si ahí eso. Entonces, en realidad lo que yo me he dedicado es a estudiar la genética con un organismo modelo como la levadura, que es un organismo eucariote, y muy sencillo y muy interesante
0: que la genética es una de las partes fundamentales del estudio de la célula y de la vida ah claro es una esencia sí, desde luego, impresionante
1: desde luego. No, y además vamos a decir que para, cuando yo empecé a, a hacer mi tesis de licenciatura etcétera digamos no había biología molecular evidentemente ¿Por qué había. hiciste Alicia la tesis la hice en el Instituto Politécnico con el doctor Fernando Bastarrache ah. que fue el que en México él hizo él fue el fundador de la genética molecular Uh -huh. En realidad él, él, yo creo que fue un agente, él ya falleció, pero formó a una cantidad de gente en el área de la biología. Más que la biología molecular, la genética molecular, trabajando con Escherichia coli desde luego, ¿no? Uh -huh. Entonces él, ahí aprendí yo a trabajar con bacterias y ya después decidí cambiar a levaduras y hace mucho tiempo que trabajo con levaduras que son eucariotes. Ahí hice yo mi tesis.
0: Pero pasando de, de, de la célula, de toda esta pasión inicial que te generó todo esto... Eh, yo quisiera que ya dentro de, de, de una cosa más contextualizada estudies genética, y ese es prácticamente el asunto de los cromosomas dentro uh -huh. de la célula. ¿Qué son los cromosomas?
1: Entonces, el, el, los genes de los que hablamos todo el tiempo, cuántos genes tiene un organismo, etcétera pues están organizados en cromosomas. Un cromosoma es una molécula grande, cada organismo tiene, por ejemplo, la levadura tiene 16 cromosomas. Entonces, cada cromosoma con, contiene un cierto set de genes y ese grupo de genes están ordenados ahí y el cromosoma tiene proteínas y tiene DNA y ahí se organiza todo de tal manera que los genes se puedan replicar, etcétera y no sé, no sé, tratando de corregir cualquier error que haya.
0: Podríamos decir que los genes son como fragmentos de ese cromosoma, son, son
1: Sí, digamos que por ejemplo, el genoma, la secuenciación de genomas que todos ya sabemos que que se han, hecho, se, se han secuenciado una uh -huh. cantidad enorme de genomas, ya de levaduras se han secuenciado más de mil, nada más de puras levaduras, nos enseñó cómo está organizado en realidad un genoma. O sea, un genoma es todo el contenido de genes que tiene un organismo.
0: qué es la carga genética. La carga genética. Que es la expresión de cómo somos, como somos.
1: Exactamente. O sea, hay una cosa que se llama fenotipo-genotipo. Fenotipo es lo que uno ve. Genotipos son los genes que determinan lo que uno ve.
0: O sea, el fenotipo de una muchacha guapa pues, toda sí, la fachada, pero dentro quién Pero dentro está el genotipo, que a mejor es más interesante.
1: O sea, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Eso sí. Es. <ríe> Entonces sí, eh, eh, o sea, el, el, un cromosoma tiene con, están ahí contenidos los genes. Realmente el hallazgo de los cromosomas que fue Morgan el que encontró todo esto nos permitió hace mucho tiempo ya conocer cómo era la estructura, dónde estaban los genes y de todo, ¿no? Ahora que si quiero uno pensar, tú me preguntas, ahí están los genes, pues y qué es un gen? Pues ya no se puede definir qué es un gen,
0: ya no, se ya no se
1: puede definir. O sea, hay tal cantidad de cambios que decir esto es la definición de gen, pues no es cierto. Siempre hay algo, en todas las definiciones siempre hay algo que queda fuera ¿no? Uh -huh. Entonces uno hace tiempo decía, uno, bueno, un gen es una secuencia de DNA que contiene toda la información necesaria para hacer una proteína. Uh -huh. Bueno, sí, puede ser que algunos genes sean así. Pero hay genes, por ejemplo, que tienen información que no forma parte de la proteína, que tienen intrones, que no, que no todo aquello se expresa, etcétera. Entonces, realmente definir un gen no es una cosa trivial. Hay una cantidad de cambios. A medida que vamos conociendo más, pues las definiciones se hacen menos fáciles y, y ahí es más difícil definir algo. Entonces, dependiendo de cada caso, me decía, pues efectivamente, la secuenciación de un genoma. Entonces, ¿Qué hay? Generalmente cuando se publica un genoma, lo que se publica es un borrador, que es todas las letras, o sea, el DNA que conforma los genes está formado por cuatro bases nucleotídicas que son adenina, timina, guanina y citosina. Y lo que nosotros tenemos después de la secuenciación de un genoma es toda la secuencia de letras o de bases que forman aquello. ¿De dónde a dónde va el gen? ¿Qué parte de esa secuencia constituye la región regulatoria que determina si el gen va a producir o no su mensajero, es decir, si se va a producir el mensajero y luego la proteína que corresponde, etcétera. Entonces, hay que después anotar el genoma. Y anotar un genoma se puede llevar años hasta que uno puede decir, ya el genoma quedó anotado. Pero el genoma de levadura, la levadura fue el primer eucariote que se secuenció, el borrador se publicó en 1996, seis hace ya cuántos años, ¿no? Ah. Y si tú me preguntas, está completamente anotado el genoma de la levadura, Desc
0: descrito, digamos,
1: completamente descrito. Uno puede decir, a ver, cromosoma 1, de a partir de tal de tal base a tal otra está un gen. Después viene un espacio en donde hay una información que no constituye un gen, sino es una región que puede ser regulatoria. Luego viene el ¿Qué otro es una segmento? región
0: regulatoria. Es
1: decir, los genes pueden el gen es una secuencia y ahí está la información que se necesita para que ese gen produzca, uh -huh. al final de cuentas, una proteína, que es la que va a hacer la función. Pero, en realidad, este, si, si uno secuencia todo aquello, ¿qué parte de eso realmente va, va a tener que ser procesado y traducido para dar una proteína? No sabemos, tenemos que estudiarlo con detalle, ¿no? Uh -huh. La región, los genes no siempre se están expresando. Es decir, en un organismo multicelular, por ejemplo, la célula del músculo, tiene los mismos genes que la célula del cerebro, pero no se expresan en las dos al mismo tiempo. Cada célula expresa un grupo diferente de genes, depende de la función que va a ser. Y este es un programa perfectamente bien Pero todos bien tienen
0: todos los mismos genes.
1: Todos tienen los mismos genes, pero no todos los genes funcionan al mismo tiempo. Que
0: los genes, según te estoy entendiendo, es lo que nos identifica. A mí como persona, como ser humano, como ente uh -huh. biológico, me identifica ese grupo. Pero no todo se está expresando al mismo tiempo.
1: Exacto. O sea, tú yo veo... Aquí eh, tú tienes ojos de qué color. ¿Cafés, pues azules? bueno,
0: así como caca de niño.
1: <risa> bueno, el color de tus ojos depende de qué genes tienes que te den el color de los ojos. El tamaño de las orejas, si tienes el pelo rubio, castaño, chino, lacio, la estatura. Todo lo que yo veo de tu persona está determinado por un gen, uh -huh. y en muchos, bueno, cada vez más entendemos que muchas cosas que pensábamos que no estaban con, determinadas por genes, lo están, conductas, muchas otras cosas que decíamos, bueno, eso quién sabe, ¿no? Entonces, el fenotipo es lo que yo veo. Uh -huh. Ahora, ¿Qué genes hacen que tengas los ojos azules, el pelo de tal color? Tendría uno que averiguar cuántos genes determinan ese carácter. Hay caracteres sencillos que están determinados por un solo gen y caracteres complejos que están determinados por varios genes que entre todos determinan eso.
0: Oye Alicia, te voy a hacer una pregunta que, que a ver si no estoy diciendo burradas. ¿No? ¿También en los genes están determinando el carácter de la persona? Pues puede ser, puede ser,
1: puede ser. Porque eso
0: también está relacionado con el ambiente, con ya. la historia, ya. con con la secuencia también de los padres, con el ambiente familiar, con el ambiente, claro. el medio ambiente. O sea, Pero hay una influencia, hay una relación de influencia.
1: Claro, o sea, el medio ambiente y los genes entre los dos determinan muchas cosas, incluso claro. caracteres sencillos. O sea, el medio ambiente también participa en la determinación de, de, de características que uno diría son totalmente genéticas. Pues no, el medio ambiente también influye en todo ello, ¿no?
0: La alimentación. La alimentación, muchísimas todo esto, cosas, por ¿no? supuesto. Y yo creo que aquí tú nos estás ofreciendo algo que es fundamental, que es uno de los grandes, para mí, principios de, 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 de la biología de la vida, que es la posibilidad de la diversidad.
1: Exactamente.
0: La diversidad es, es algo que nos marca, que nos fundamenta, que nos da unas posibilidades infinitas como, como especie, y como personas.
1: Así es. O sea, lo que, o sea, Darwin nos dice, la selección natural va a operar sobre los organismos de tal manera que aquellos que no están bien adaptados, que no se pueden, eh, que no pueden procrear, que no se, va, va, se van a extinguir porque pues, no, no pueden este, procrear y pues, se va a acabar, ¿no? Claro. Ahora, ok, eso es así, pero a ver, la variedad de genes, la diversidad de lo que nosotros vemos, de fenotipos que vemos, ¿de dónde vienen?, de otra manera se puede preguntar de dónde vienen los genes, los genes nuevos, cómo cambian las...
0: Hay genes nuevos, ¿Hay no genes es nuevos? que quede establecido permanentemente.
1: Exactamente, entonces, ¿cómo, ¿de dónde surgen los genes nuevos, que son los que dan la variación? Esa pregunta fue muy importante y durante mucho tiempo quedó un poco en espera, pero yo creo que el trabajo de 1970 de ONU, ¿O no es el primero que dice la duplicación de genes puede ser la fuente de nuevos genes?
0: Las gen ¿Los genes se duplican? se están.
1: Puede ocurrir que los genes se dupliquen. Cuando se secuenciaron genomas, la primera sorpresa que se obtuvo cuando se secuenció el genoma de Saccharomyces, que fue, el, como te decía yo, el primer eucariote, fue encontrar que tenía un porcentaje alto de genes repetidos, duplicados, que era como el 28-30%. De genes duplicados, ¿pero ¿Cómo es posible? ¿Por qué tiene todos estos genes duplicados? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se formaron? ¿Qué los generó? ¿Cuál es el origen de estos genes? ¿De dónde salen? ¿no?
0: Ese de tener genes duplicados, obviamente está contextualizado en un espacio y en una circunstancia el gen. Uh -huh. Tener ese porcentaje casi en una tercera parte de genes duplicados aparentemente puede ser una desventaja.
1: Eso es lo que hay que estudiar. ¿Qué significa...? Entonces, en el momento en que se encuentra que hay genes duplicados, la pregunta es, ¿cómo se originaron? ¿De dónde salieron? Entonces, el estudio de muchos organismos de plantas, de, de encuentras que hay genes que se originaron porque se duplicó el genoma completo. No son duplicaciones de algunos genes, también los hay. Pero lo sorprendente fue encontrar que había duplicaciones completas de un genoma. Y el organismo... En, o el origen de la duplicación, tenía el, or, el organismo ancestral, digamos, tenía todos los genes duplicados, el, el que en donde se duplicó. Después, ¿qué les pasa a esos genes duplicados? ¿El organismo que duplicó su, todo su genoma, ¿se queda con todos? ¿Puede vivir y salir adelante con todos los genes duplicados? ¿O qué les pasa a esos genes duplicados? Ahí la pregunta es, ¿cuál es el destino de los genes duplicados? Y entonces los estudios lo que enseñan es que el 90% de los genes duplicados se pierden. Sufren mutaciones y ya no, ya no están. Se, o, se,
0: ¿Se va desechando? ¿Se, se eliminan? Se,
1: se, se, algunos se pierden por completo, otros sufren mutaciones que simplemente ya no se expresan y esos genes ya no los ves en el genoma, ya no los encuentras. Pero pues? se
0: reconvierten en otro tipo de gen.
1: El 90% se pierde por completo, por completo y no dio nada. De esos que te quedan, el 10% que te queda les pueden pasar varias cosas. Unos pueden quedar idénticos, redundante. Entonces, del mismo gen tienes dos copias uh -huh. idénticas que hacen exactamente lo mismo y tienes ahora sí que más de lo mismo.
0: Pero no es eso, perdón, te voy a ir interrumpiendo, uh -huh. no es eso una protección del organismo para es que, que eso por hay. cualquier riesgo yo me quedo tener dos veladoras prendidas sí. diríamos en mi pueblo.
1: O sea, sí, puede ser que como son redundantes uno de los dos genes puede recibir mutaciones y el otro sirve como de, de, como, de, como de... protección. De protección. O sea, el uno que no recibe mutaciones se mantiene, sigue haciendo la función, no cambia, no tiene mutación. Pero el otro puede recibir mutaciones tales que hagan que el otro gen cambie tanto que se genere un gen nuevo.
0: Claro, o sea... Pero protegido de que no me quedo...
1: La función no se pierde porque una de las dos copias mantiene la función original. Claro. Y el otro gen... Simplemente puede cambiar de tal manera que puede convertirse en un gen que hace otra cosa. Eso se llama neofuncionalizar. A partir, como hay dos copias, una se convierte en algo distinto de lo que era originalmente el que lo generó. Eso se llama neofuncionalizar. De ahí vienen los genes nuevos, según la hipótesis de ONU, la cual se ha confirmado efectivamente. La duplicación permite... Dado que, tí, como tú señalas, hay uno que se queda haciendo la función original, el otro puede cambiar y no pasa nada. Hay ese que está sirviendo, este, se conserva. ¿no? Uh -huh. Puede haber otro ejemplo en donde estos dos genes, la función que hacía el gen original, que se dividió en dos, que le vamos a llamar al gen ancestral, ese gen en el ancestro, que ya no conoce, estaba haciendo una función. y con un Pero ahora ese gen se divide en dos y la función se distribuye entre los dos Ahora, para hacer la función que antes hacía un solo gen, necesitas dos. Bueno, ¿y pero por qué? ¿Por qué necesitas dos? Bueno, porque puede ser. Entonces, estamos diciendo que un organismo puede duplicar su genoma completo en un momento de su evolución. Uh -huh. Todos esos genes, el 90% se pierden y ya, no, sí, ya. No, no los tenemos. Algunos, un porcentaje pequeño, queda redundante y las dos copias son idénticas y hacen más de lo mismo se regulan igual, hacen exactamente eso
0: lo mismo. es eficiencia
1: eso puede ser eficiencia, puede ser porque eso te permite tener más de una proteína que claro. te puede servir para determinada función, no claro. entonces eso es, puede ser, otro puede ser que del de gen al duplicarse surge un gen nuevo que hace otra cosa eso es diversidad, diversificación completa, yo tenía un gen que sabía hacer una cosa se duplicó Ahora tengo dos, uno sigue haciendo la función original y el otro hace una función nueva. Y en la tercera posibilidad, la, otro, la última posibilidad es que distribuya la función. En el ancestro, el, el gen original hacía una cosa y ahora se divide en dos y la función se distribuye entre los dos y lo que antes hacía uno ahora se, se hace entre los dos. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es la importancia fisiológica que podemos aprender del de estudio? ¿De qué les pasa a los genes que se duplican y que se quedan en el organismo? Porque hay unos que dijimos el 90% se pierden. ¿Por qué se queda con lo que se queda?
0: ¿Asegurar supervivencia? ¿Adaptación?
1: Adaptación, puede ser. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que puede ser que aprenda una nueva manera de vivir, una, un nuevo modo de vida. ¿Qué aprendió la levadura? La levadura duplicó su genoma y la hipótesis y los datos que hay hasta ahora sugieren, indican, que lo que la levadura adquirió fue la capacidad de fermentar, ni más ni menos que la capacidad de hacer alcohol. Que esa es la maravilla de la levadura.
0: Pero es el camino metabólico, uno de los caminos metabólicos fundamentales, Exacto. esenciales.
1: Entonces la levadura... Para
0: obtener energía.
1: Así, así es. En el
0: fondo es la energía.
1: Es la energía. Entonces lo que la levadura, el ancestro de la levadura no podía crecer en ausencia de oxígeno. No, solamente crecía en presencia de oxígeno era un organismo aerobio necesitaba oxígeno para crecer la levadura puede crecer con oxígeno o sin oxígeno eso es el metabolismo facultativo puede usar las dos condiciones hay oxígeno o no hay oxígeno y de todas maneras crece bien y de todas maneras como tú dices produce ener tiene energía suficiente para mantenerse creciendo etcétera. esa capacidad la adquirió gracias a la duplicación génica y a los genes con los que se quedó, no se quedó con cualquier grupo de genes, la selección, seguramente hubo muchos experimentos
0: Y además muchos ensayos y errores Exactamente Nos diría Monod, el azar y la necesidad Exactamente ¿Verdad? Seguramente es, Nosotros a lo mejor lo, lo simplificamos muchísimo en este momento, Ajá. pero eso fueron antes que nada ensayo y error a unos niveles que no nos imaginamos Y por otro lado tiempo uh -huh. Mucho miles, tiempo. millones de años. Uh -huh, uh -huh. Yo, si me permites, me, me provocas aquí, no sé, un par de ejemplos tal vez más drásticos que el de la levadura. Uh -huh. De repente pienso en los demures. Se acaban uh -huh. los dinosaurios y el muro original, que queda ahí guardado en una guarida, en una caverna, uh -huh. empieza, digamos, a moverse, uh -huh. por decirlo de alguna manera muy simplista, y nos da origen a primates, para acabar pronto, ¿Sí? o el pescado que sale del agua, ¿no?, que, que empieza a hacer otro tipo de cosas. Claro, yo lo estoy poniendo unos ejemplos absolutamente drásticos, pero también llenos de millones de años y millones de intentos y millones de organismos que se quedan en el camino.
1: Ajá. Desde que se, 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 la fecha, se supone que la levadura duplicó su genoma hace 150 millones de años. O sea, han pasado 150 millones de años en los que estos genes con los que se quedó, casi que que 150 millones en que ha, la evolución ha hecho su efecto. Y hoy vemos a una levadura que tiene un cierto número de genes duplicados y que todos esos genes duplicados, no todos, pero un porcentaje importante, tienen que ver con el metabolismo energético, como dices tú. Entonces, eso le permitió a la levadura adquirir un nuevo modo de vida. Entonces, el poder... Eh, eh, analizar cada uno de los genes con los que se quedó y entender cómo contribuyen a la capacidad fermentativa de la levadura es interesante porque de la levadura obtenemos el alcohol y el pan. Recientemente, una colega Lina Riego, la doctora Lina Riego, me regaló un libro precioso sobre la levadura, ¿no? Entonces, ahí le, es un libro que habla de lo importante que ha sido la levadura en el desarrollo también de las comunidades humanas, ¿no? Claro, de la humanidad. De, sin la levadura no habría alcohol. Entonces uno dice, ay, no, pues no, no habría muchas cosas.
0: Coca-Cola sencilla, y ya,
1: punto. Exacto, y además el hombre, por ejemplo, tiene una vida sedentaria, bueno, por muchas razones, pero entre otras, pues para cultivar cosas que le permitieran, claro. después para hacer obtener alcohol, obtener no sé qué, el pan. O sea, no tendríamos más que panásimo, que es pan que se hace sin Unas levadura. Las
0: galletotas duras.
1: Ajá, entonces, te este, digo, un pan completamente distinto del pan que nos comemos todo el tiempo, ¿no? Entonces realmente la levadura ha sido un regalo y y este y una, 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 Entonces, sí, sí, a mí me parece emocionante entender cómo es que ese organismo logró tener esa biología, esa fisiología, cómo, cómo generó esto, qué, qué hacen los genes que permitan que esto pase y que la levadura tenga una manera nueva de vivir, que es fermentando, que no. sea capaz de fermentar.
0: Pero es ese camino metabólico de alta energía, porque es de altísima sí. energía, que permite esta... Esta proyección que, como tú dices, no solo hace cambiar al organismo en uh -huh. sí, sino hace cambiar a la humanidad. Exactamente. Alguna vez, me acuerdo, leí eh, esas cosas que le entra a uno tratar de abarcar muchas cosas, la historia del pan en Egipto, uh -huh. ¿sí? que, que, que para empezar los faraones estaban eran era un grupo totalmente endogámico, sí entonces tenían problemas... De, de dientes, de una serie de cosas que se ha descubierto en las momias. Entonces, para ellos, comer pan era a veces difícil, porque mm. era duro, eran sus galletotas, mm. en fin. Y uno de los panaderos queda dormido, genera ahí un problema, se genera el pan, el pan se, se lo van a matar, y no, el, 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 el faraón y los sacerdotes encantados con aquello, ¿no? Porque ha llegado una nueva propuesta que hasta ahora disfrutamos, claro, ¿no?
1: Claro. Y, y fíjate que además, esta cosa de la fermentación. ...históricamente pues todo el mundo conoce a Pasteur, ¿no? ¿Cómo se supo que en realidad la fermentación era un proceso que hacía un organismo vivo? Porque en un principio se creía que la fermentación era un proceso que no tenía nada que ver con la vida. Entonces se hicieron una cantidad de experimentos, muchas propuestas y tal, y fue Pasteur el que finalmente dijo... La levadura es un organismo vivo que hace un proceso fisiológico que resulta en la producción del vino. El vino no es algo del, del alcohol, pues. Del alcohol eh, no es que un le proceso... Le da sentido al vino. Que que da, eh, sí, no, no es un proceso que que no tiene nada que ver con la vida. Es la levadura la que lo hace. Y eso llevó años de, eh, poder decir efectivamente, porque se pensaba que eso no era un proceso biológico, sino un sí. proceso químico.
0: No es lo mismo un juguito de uva, ¿verdad?, que un buen vino,
1: ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. Ahora, sí,
0: eh, sí. en el fondo lo que dices... Lo que yo trato de retomar, si me permites, es, sí, sí, sí. es ese camino metabólico uh -huh. de alta energía, uh -huh. que en un momento dado nos permite pensar que en el fondo la naturaleza son rutas de energía la que nos están proveyendo, uh -huh. ¿sí? y es absolutamente económica la naturaleza, la naturaleza no desperdicia energía, al contrario… La va, la va propiciando, la va uh -huh. aprovechando para que los organismos tengan otra serie de posibilidades.
1: ¿no? Claro, claro. Una de, de las preguntas más interesantes de este proceso, de, de cómo la levadura logró eh, de desarrollar la fermentación y la respiración y manejar ambos casos, es exactamente cómo maneja la energía en cada uno de los claro. casos y cómo produce, este, cómo se va dividiendo y produce claro. todas las proteínas. Acabas, ¿no? de,
0: acabas de decir una palabra clave, Alicia, la respiración. Uh -huh. De repente, como parte de esa cultura que yo sugiero de la biología, no solo es la célula como tal, es entender que la respiración no solo es jalo aire y lo saco, no, es un proceso que me está permitiendo moverme, reproducirme, hacer una cantidad, porque me está generando, en ese instante de adquirir y sacar, de adquirir y sacar, me está dando una capacidad energética que no nos la imaginamos.
1: Sí, no, es, 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 realmente es una muy ruta inter...
0: metabólica que todo pasa por la célula.
1: Hoy
0: uh -huh. sí. Alicia, me, me está llegando antes de irnos a, 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 un, a un espacio de, de, de identificación de estación, me llega del señor Ángel Ernesto Pérez de la delegación Coctemoc, dice buenas noches, felicitaciones por el programa. Soy ciego y quería preguntarles si los genes contribuyen a que un niño nazca con discapacidad o se debe a que sean prematuros. En mi caso, nací de ocho meses.
1: Gracias. Sí, pues sí, evidentemente puede haber habido, es decir, hay un, una cantidad de cosas genéticas que determinan eh, que una persona tenga ciertas, tiene este, diferentes capacidades. Claro. Entonces, es evidentemente es cierto, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay circunstancias que todavía pues, están por estudiarse muchas cosas que no entendemos. ¿no? Claro, de, claro. ¿no? Los niños, en este caso, de esta persona tan amable que nos habla, uh -huh. su circunstancia personal, los siete vecinos, y por qué de repente unos... Eh, tienen ciertas situaciones y otros no, y se va adaptando la, uh -huh. la, la circunstancia. ¿Me permites hacer una, una claro. identificación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde convenza, conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Alicia González Manjarres, investigadora del Instituto de Fisiología Celular, en el 5536-8989. Le repito, 5536 89. 89. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Radio Universidad en el 5536-8989 89, en el programa de Radio Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, platicando pues, sobre el asunto de la genética y los genes, que es su mera, su mera especialidad, su mero mole, de la doctora Alicia González Manjarres del Instituto de Fisiología Celular, 5536-8989. 89. Adelante, Alicia.
1: Pues est estábamos platicando y segui seguimos este, pensando que fue muy interesante darnos cuenta que la duplicación génica le permitió a la levadura a adoptar un nuevo modo de vida. Y puede ser, ahora, hoy en día, se están secuenciando muchísimos genomas de levaduras que se sacan de diferentes lugares, ¿no? Levaduras con un nicho ecológico. Nosotros en el laboratorio... O
0: sea, hay diversidad en las levaduras. Exacto.
1: Y nosotros en el laboratorio trabajamos con unas levaduras que yo a veces hago, hacemos los experimentos y yo digo, ¿y allá afuera qué estará pasando? Porque <risa> estas levaduras ya están domesticadas, son levaduras de, 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 laboratorio. de laboratorio. Pero ahora, con la secuenciación que ahora ya es tan rápida y tan... De, económica, si la comparamos con lo que era al principio, bueno, pues se tienen ahora genomas de muchas levaduras cuyo nicho ecológico es, nunca lo hubiéramos explorado ¿no? Porque antes pues, trabajábamos nada más Con un grupito de levaduras muy pequeño Entonces todo eso nos va a permitir A lo mejor preguntar ¿Qué otras cosas, qué otras funciones Se pueden desarrollar a partir de una duplicación génica? Aquí dijimos la fermentación Pero en otros organismos puede dar lugar A otros nuevos modos de vida uh -huh. Y entender cómo es que Esos genes que se duplicaron Se diversifican ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cambia en ellos? Por ejemplo nosotros tenemos un gen que codifica para una proteína que se localiza la célula como tú decíamos decíamos al principio tiene compartimentos, tiene mitocondrias, tiene aparato tiene núcleo, tiene una célula. Bueno, ¿dónde están las proteínas? Las proteínas están distribuidas en o sea, el gen tiene un, un mensaje que cuando se traduce sirve para hacer una proteína y esa proteína hace algo, es una enzima o es una proteína que da estructura o ¿Esas proteínas dónde se encuentran? Entonces, si tenemos un par de genes que se duplicaron, cuyo producto es el mismo, una manera de, cambie, de subfuncionalizar, de ajustar la función, sería que una de las proteínas duplicadas estuviera en la mitocondria y la otra en el citoplasma. Ah, ¿Y eso? ¿A poco la proteína localizada en la mitocondria hace lo mismo que puede hacer en el citoplasma o no?
0: ¿Y las circunstancias? ¿O son
1: Exacto. O las, el ambiente de moléculas que hay en el compartimento celular específico a lo mejor la hace que trabaje de una manera distinta, ¿no? Este, no que haga otra reacción enzimática, esa la va a ser la que la que tiene, para la que está programada. Pero a lo mejor hay otras cosas que influyen. Esa pregunta eh, eh, no ha sido contestada a, a a cabalidad. En realidad, todo el mundo suponemos que la misma proteína, si está en la mitocondria o si está en el citoplasma, pudiera tener algo distinto o en qué forma la va a afectar. Entonces, eso hay que estudiarlo, por ejemplo. Es una manera de que la función diversifique que es de lo que hablaba Ono. La duplicación génica da lugar a nuevos, a genes, de los cuales se pueden generar nuevas funciones, nuevos genes, y es la variedad biológica eh, que nos gusta estudiar y que nos parece interesante.
0: Yo, yo quisiera, si me permites Alicia, uh -huh. en este momento mm, hacer un paréntesis y no olvidarnos que estamos hablando de un micro micromundo, uh -huh. ¿sí? O sea, estamos hablando de un ente microscópico, uh -huh. sí, en donde todos estos procesos se están realizando ahí. Uh -huh. sí. Pongamos una célula tipo, uh -huh, si es que uh -huh. hay células tipo. Uh -huh. Todo esto de duplicaciones, de una proteína que se hace para allá y otra para acá, de la diversidad, de todo eso, está en un micromundo. Sí. Pero ese micromundo no está aislado. Está en relación con una gran cantidad de otros micromundos. Así es, claro. Y eso requiere armonía. Y eso requiere una organización de desarrollo y de metabolismo y de eficiencia impresionante, ¿sí? que eso además puede en un momento, claro, el caso de las levaduras no, no es el mismo que el del elefante, o sea, la, la cantidad de, 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 de células es, es impactante ¿Sí? y de diversidad de células. Pero lo que quiero llegar es que esa armonía, aún en, una, en, una, en un organismo tan aparentemente sencillo, como puede ser una levadura, requiere eso, requiere armonía. Y si esa armonía se rompe, si esa armonía se desestructura, si esa armonía se desorganiza, cuidado. ¿ves? Claro,
1: cuidado. claro, claro. O sea, en realidad este, la levadura está en contacto con otros organismos claro. que están por ahí. Y una de las ventajas de la levadura, te voy a decir, cuál es que el, el hecho de hacer alcohol... La levadura lo hace, lo acumula, lo saca al medio de cultivo, y eso hace que otros organismos no puedan crecer ahí. O sea, en realidad la levadura tiene, tiene...
0: alelopática, como sí. podría ser los, los eucaliptos.
1: Así es. es. Esa levadura lo que hace es, es el medio donde está... Se protege. Se protege, y entonces a esa concentración de alcohol que ella produce, solo ella puede crecer, ¿no? Entonces, realmente está en contacto con el medio y está haciendo, un, es decir, al producir alcohol, pues se queda ahí feliz. Es difícil que un cultivo se les contamine en el laboratorio, porque el ambiente es ese, ¿no? no
0: Pero ese hecho que tú nos pones tan sencillito, bueno, pone alcohol y aquí no pasa nada, solamente no. mis invitados, ¿verdad? Claro. nosotros Pero eso implica... Miles, millones de años de adaptación, ah, claro, de evolución, claro, claro, claro. de que yo genero este medio y aquí nada más mi chicharrón estruena. Sí, 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 entonces sí. Eso implica también una cantidad de cosas que, que realmente nos hace a pensar de la eficiencia de los organismos. ¿no?
1: Sí, como los organismos hacen una serie de cosas que les permiten crecer mejor, protegerse de otros invasores, etcétera, ¿no? claro. Uh -huh.
0: ¿Por dónde quieres...? Que, a ver, permíteme. Uh -huh. Nos habla eh, eh, Dulce María. Muchísimas gracias, Dulce María, además, con ese bonito nombre, de la delegación Benito Juárez. Dice, buenas noches. Hablo para agradecerles al locutor. No, a mí no me agradezca nada. Y a Alicia, ahí sí agradezcale todo. Ay. Por este programa tan claro y disfrutable. Bien hecho sigan así. Pues trataremos de hacerlo por ustedes.
1: Una, una, muchas gracias. Una cuestión interesante de las levaduras. Eh, hasta, hemos estado hablando hasta ahorita... ...del de conocimiento que le llamamos básico... ¿no? ...¿qué podemos aprender... ...de un fenómeno biológico... ...en donde en este caso participan las levaduras... ...y lo estamos diciendo... ...la levadura tuvo un origen evolutivo... Que nos, explica que, hubo, ...que nos indica que hubo una duplicación... ...y esos genes han cambiado de función... ...y vamos a estudiar cómo pasa... ...pero la levadura también tiene... ...entonces lo que vamos a aprender aquí es ciencia... ...lo que llamamos básica... ...cómo son los mecanismos, etcétera... ...pero la levadura tiene también aplicaciones... ...biotecnológicas muy importantes porque el alcohol puede ser utilizado como biocombustible. Claro. Y también la levadura es capaz de degradar una serie de cosas que dan lugar, a lo mejor, a combustibles mejores de segunda generación. Entonces, hay una cantidad de colegas nuestros en México que trabajan con la levadura desde el punto de vista biotecnológico, obteniendo realmente una cantidad de enzimas celulastas y cosas que realmente, levaduras y hongos. La levadura es un hongo, entonces, de esta le llamamos. Pero entonces, el, el mundo de los hongos, hay un millón mil especies de hongos. Y de todos estos se está, bueno, no es hecho, por supuesto, el genoma de todos, no. se acaba de ser el genoma de B mil, pero los colegas que trabajan lo que llamamos biotecnología, que por supuesto que la biotecnología se basa en el conocimiento básico, hay que saber que la levadura es capaz de degradar tal o cual cosa, lignina o qué sé yo, para producir algo interesante. También tra trabajan obteniendo, haciendo un estudio biotecnológico que nos permite obtener un producto y usar a la levadura para a ayudarnos a producir algo, a degradar algo que nos puede dar un combustible. O también, por ejemplo... An, el, eh, hay levaduras que pueden producir drogas, por ejemplo la insulina se puede producir en levadura, la insulina tan importante que se, que se utiliza ¿no? Claro. entonces hay una Medicina especial para tratar la degeneración ocular que se obtiene de levaduras. En fin, hay una cantidad de productos interesantes que se pueden obtener de una levadura. Y yo creo que eso es importante. El premio Nobel de Paul Nurse hace algunos años lo dieron trabajando con una levadura, estudiando cómo era la división celular. Entonces, él propuso un modelo de división celular con otros colegas que les dio el premio Nobel trabajando con una levadura como omisis. Entonces, un organismo modelo como le llamamos a la levadura, es un organismo, se llama modelo, porque tiene una serie de posibilidades de estudio. Hay varios enfoques de estudio que se pueden usar para trabajar con el organismo. Ah, y la levadura ha ofrecido es, eso a lo largo de muchos años. Es uno de los organismos más mejor estudiados por esa razón.
0: Yo creo que esto de que nos hablas eh, nos, nos, nos presenta una posibilidad de un pensamiento, pensamiento científico en este caso, que, que abre posibilidades infinitas, pero que tienes que tener esos modelos, porque si no es lo que serías. Uh -huh. Simplemente sería imposible poder abarcar tantas cosas. Tienes que tener organismos pues aparentemente sencillos, que no lo son para uh -huh. nada, que te permitan tener una serie de conocimientos que puedas extrapolar a otras situaciones, y después probar esas extrapolaciones uh -huh. en, en otros casos. Tú me dices, bueno, la levadura es, en el fondo es un hongo, pero acaban de describir, que Un millón quinientos mil hongos, ¿sí? ¿Qué variabilidad hay ahí en esos hongos? ¿Qué uh -huh. posibilidades hay? Y cuando entremos a esa que me encantaría, infinita posibilidad de ver cada caso lo que está generando, porque si la levadura tan sencilla, el organismo tan sencillo, nos está dando este tipo de conocimiento, gracias a ustedes Alicia, los demás imagínate, uh -huh, uh -huh. y el problema aquí yo trataría, bueno, se me ocurre también otro ejemplo, la drosofila, la mosquita de la fruta. Claro, claro, Digo, claro. Tú sabes, Dobzhansky estuvo en la facultad, lo, lo escuchamos, uh -huh. ¿verdad? Con esa mosquita nos enseñó ecología evolutiva de una manera impresionante. Pero todas esas posibilidades nos hablan de una forma de pensamiento uh -huh. para llegar a eso. Yo quisiera, sin, sin que abandones el tema uh -huh. de la genética de las levaduras que es tu mero mole, también todo ese proceso de pensar, porque yo, yo, yo creo que nos está escuchando mucha gente, y sobre todo espero muchos jóvenes, uh -huh. que entiendan que esto requiere una cantidad de disciplina y una cantidad de conocimiento y una cantidad de apertura a todo esto para entrar a ese mundo de la investigación.
1: Sí, claro, eh, eh, tienes toda la razón. Yo creo que el mundo de la investigación, o sea, el hacer investigación es una manera de aprender a pensar, a vivir, a entender una cantidad de, de cosas y es muy importante. Entonces, eh, evidentemente, eh, la universidad ofrece una cantidad de programas de posgrado en donde los alumnos pueden trabajar en diferentes modelos, ¿no? Ahora, lo interesante es que cuando el, cuando el alumno empieza a estudiar... Es, qué va a estudiar, qué es lo que tiene frente a él. Entonces, en, con, con determinado modelo biológico, qué tipo de preguntas puede hacer ¿Y? y qué tipo de experimentos va a hacer para contestar esas preguntas. Es decir, entonces, la pregunta que yo quiero es saber si la célula es capaz de hacer determinada cosa, si la enzima, si la proteína que tengo ahí tiene una capacidad enzimática. Bueno, hay que montar una metodología, trabajar con mucho cuidado. Y sobre todo, hay dos cosas en las que yo insisto siempre. Una cosa son... ¿Cómo diseñar un experimento que verdaderamente nos conteste una pregunta? Si el experimento está mal diseñado, pues, pues lo que obtengo no es nada, ¿no?
0: ¿Y esa obtención de diseño qué es, Alicia? ¿Es instinto, es experiencia? ¿Qué es?
1: Esta experiencia, es, sí es experiencia y sí se aprende, porque diseñar un experimento implica lo más importante de un experimento y del diseño es cuáles son los controles, de qué manera voy a saber yo. Que, las, que estoy haciendo realmente un, un diseño correcto, que me va a permitir contestar algo. Tengo que tener algo con que comparar, un control positivo. Yo preparo un medio de cultivo, por ejemplo, no y lo preparo y supongo que lo hice bien. Supongo que no falta nada, pero yo tengo que estar segura de que de veras ese medio de cultivo tiene todo lo necesario para que determinado organismo crezca. Entonces tengo que poner una cepa silvestre que crezca en ese medio. Si la cepa silvestre crece, ahora ya estudio las mutantes que tengo y digo así, ah, la silvestre creció y las mutantes no porque les faltaba tal cosa o tal otra, pero si yo no tengo una cepa silvestre con qué comparar, pues yo no sé las otras por qué no crecieron. Entonces, si no hay controles apropiados para que comparemos los resultados, no hay manera de saber si el experimento estuvo bien hecho, ¿no? Entonces, un experimento que no tiene controles positivos y negativos es mejor no hacerlo. Porque no es experimento, es una manera de divertir de, pues, de, 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 es una tontería, o sea, realmente no vale la pena. ¿Por qué? Pues porque no nos va a dar ninguna respuesta, ¿no? Entonces, y, y tener claro qué es lo que quiero saber, qué voy en, todo eso es lo que se aprende, ¿no?
0: Yo creo que, una, bueno, una cosa fundamental de lo que nos compartes es hacerte las preguntas adecuadas, uh -huh. hacerte las preguntas adecuadas y... Claro, con la esperanza de obtener las respuestas correspondientes, uh -huh. pero yo creo que hay un factor aquí muy importante que es el factor sorpresa, en ese camino, en ese trayecto, te van a surgir a lo mejor preguntas y hasta respuestas que ni tú te esperabas. Claro, por supuesto. Y entonces, a lo mejor, no es un camino lineal. No. Es absolutamente... ¿Qué dicotómico? Tren, tra, pentat, tetradicotómico. Uh -huh. Y todas las posibilidades tienes que ir eh, observándolas, apasionándote. Y siguiendo ese camino. Y estar uh -huh. abierto. Estar y eso abierto. es lo
1: más importante, estar, estar abierto y tener la libertad de realmente estar dispuesto, abierto, como tú dices, dispuesto a entender, el experimento es este, el resultado fue este, no es el que yo esperaba, pero ese es el resultado, y como tengo controles, puedo confiar en el experimento, ya lo reproduje, ese es el dato. ¿Y
0: el repetirlo? El repetir? Lo voy a
1: ya tengo el dato. Ahora sí, no es el que yo esperaba, bueno, voy a interpretar. ¿Esto que me dice? Que a lo mejor la hipótesis que yo tengo no es la correcta, hay que reformularla, ver qué otro experimento hago para confirmar, pero ciertamente, eh, este, yo les practico a mis alumnos la eh, hay un fenómeno muy conocido que, de, que tú conoces, de restricción-modificación, las enzimas de restricción, que son el, el, la, la biología molecular, el que descubrió el fenómeno fue un investigador que llegó a, ser, a su laboratorio a hacer el experimento y el tubo de bacterias que tenía se había roto, no tenía cultivo, ese es Luria, Salvador Luria, y él dijo, híjole, pues ya no tengo cultivo, ¿qué hago?, pero vio que había otro cultivo de otro señor, y fue y le dijo, "Oye, ¿me prestas un poquito de tu cultivo? Yo quiero hacer un experimento." Sí, ¿cómo no? Toma yo no en Hace el experimento y resulta que no le lo que él esperaba, que es que un virus se reprodujera en esas células no ocurre. Dice, "Qué raro. Oye, ¿qué me diste? Si ¿Sí eran bacterias." Sí, sí eran. Pues que al día siguiente qué hace? Pone su bacteria y la del otro. Y se encuentra con que en su bacteria sí se reproduce y en la del otro no y dice, "¿Pero qué es esto? ¿Por qué en una sí y en otras no?" Y descubre un fenómeno de restricción, hay bacterias que no permiten que el virus se reproduzca y entonces lo restringen. Y eso es el principio de algo que después sirvió para fundar la biología molecular. Él aprovechó un accidente, se le rompió el tubo. Entonces, muchas veces nosotros, ante un resultado que no es el que esperamos, o no le hacemos caso, o lo hacemos de lado, o, eh, entonces todo eso hay que estar abiertos para entenderlo. Entonces, realmente eso es un ejercicio de de apertura y de libertad, muchas veces yo digo, es más fácil, es decir, innovar, llegar con algo nuevo, decir, oigan, ¿saben qué? No es como ustedes creían. Esto es diferente, es muy difícil, porque hay un prejuicio, este y entonces el prejuicio no te deja pensar, no te da la libertad, y entonces queda uno con que, con lo que alguna vez platicábamos, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene el hombre? 46, cuando yo estudié tenía 48. <risa> pues sí, las cosas cambian, sí. ¿no? Y, y uno tiene que decir, qué barbaridad, pero ¿cómo? No, pues sí, el dato de realidad es otro. Y así va avanzando la ciencia y todo lo demás. Y nosotros avanzamos, porque la capacidad del ser humano de reconocer que se equivocó, que hay otra manera de ver las cosas, de discutir con sus colegas, de platicar y decir, oye, no, espérate, mira, yo te quiero explicar, esto es de otra manera, lo veo así. Eso es lo que hace que uno se desarrolle y crezca. Y también, en parte, por eso la investigación es tan apasionante, porque entender un fenómeno engendra un placer, una satisfacción realmente enorme. Y la única manera de entender es estar dispuesto a aceptar cambios, a discutir las cosas y aceptar que las cosas no son como uno esperaba eh, de partida, ¿no? que hay otros, otras cosas que están ocurriendo que hay que entender. ¿No
0: te pasaba en secundaria que cuando podías despejar una ecuación de tres incógnitas eras la persona más feliz de la claro, tierra? Claro, era, era claro, Era una tarea que te había dejado, claro, claro, bueno, claro. era así como que me sentía yo realizado. ¿no?
1: Sí, cuando tú sabes lo que quieres, o sea, yo, yo siempre pienso, o sea, les digo, o sea, si uno entiende, a ver, ¿qué no entiendo? ¿Por qué tal cosa pasó? Yo me voy al supermercado y estoy pensando en esa cosa, ¿no?
0: No dejas de pensar. No dejo
1: de pensar. Ahora, sí. si no tengo la pregunta clara, si no entiendo que no entiendo nada, no, pues si me fijo en las naranjas, ¿no? Pero porque porque <ríe> lo otro no barajas. puedo pensar nada, no entiendo que no entiendo ni nada. Claro. Entonces, tratar, si ya formular una pregunta bien, correctamente, ya es un paso importante. Si la pregunta está mal formulada, bueno, pues este...
0: Ahorita que nos das el ejemplo del doctor Lula, que por cierto fue premio Nobel también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. y bueno, hemos leído sus artículos y algunas de sus cosas en, en la facultad me acuerdo que uh -huh. Salvador Luri era ¿Sí? eh, me, 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 me hace sentir varias cosas, primero eso, eh, eh, la disciplina estar abierto a las, a las preguntas correctas uh -huh. y estar eh, lo que decíamos, esperando sorpresas, sor, sorpresas que, que, que te van a brincar, como, como uh -huh. la liebre uh -huh. que te uh -huh. brinca en el campo ¿no? la apertura de la posibilidad también de los apoyos, Ajá. tener apoyos para hacer ciencia, para, para que te, te, te ofrezcan las circunstancias es muy importante, hacer ciencia es importantísimo. Ah, claro, claro. Hacer claro. investigación, yo creo que debe ser una prioridad y yo espero que en este país pues ya nos empieza ya por fin a caer el 20. Uh -huh. sí, sí ha caído, pero muy a cuenta gotas. Sí. Necesitamos un chorrazo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, un aguacero de apoyos para ustedes, para los que lo hacen con tanto sacrificio. El no tener envidias. Si el otro investigador no le da al doctor Luria un poquito de su cultivo, uh -huh. se acabó.
1: Sí, sí, sí. Se acabó. Sí, sí. No
0: entenderíamos ahorita en este momento muchas cosas.
1: No, este, tienes toda la razón. Entonces, Tiene uno que ser generoso. Y eso,
0: se... eso, generoso. Uh -huh. Y generoso no solo con el, con el compañero, con los alumnos, uh -huh. con los jóvenes. Yo creo que la principal generosidad, de Alicia, y tú nos puedes platicar de eso con tu, en tu laboratorio es con tus alumnos.
1: Ah, sí. Eso es eso, crear un ambiente de generosidad en el sentido de que yo voy a aprender de mi alumno y él va a aprender de mí. Es decir, la ciencia la estamos aprendiendo todo el tiempo, todo el día, en la interacción con el estudiante, con los alumnos, con los alumnos que ya terminaron su doctorado y van a tu laboratorio ahora dices, oye, ahora tú enséñame a mí, dime cómo es esto, que etcétera. ¿no? Ser humilde de ser humilde, eso es fundamental. O sea, la, la arrogancia y el decir a mí nadie me viene, es, es una equivocación.
0: Oye, Alicia, un poco regresando a, a, tu, a tu tema, y desgraciadamente el tiempo se nos va a uh -huh. que estamos platicando tan sabroso, uh -huh. este, ¿qué futuro le ves tú a este proyecto, a este, a este tipo de investigación que está realizando en, en cuestiones de, 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 de duplicación genómica y todo esto?
1: Fíjate que una cuestión que yo creo que, o sea, lo que hemos estado tratando de entender, la pregunta fundamental es, los genes con los que se quedó, qué hacen y cómo han cambiado. Se, se adaptaron a hacer una nueva función, etcétera, ¿Y todo esto a qué nos lleva? Yo creo que hay una parte eh, que está desarrollando, este, eh, que se está desarrollando ahora, eh, particularmente hay una persona de, que fue alumna mía, Jimena Martínez, que ahora está trabajando en esto, pero creo que es, es algo importante hacer modelos, ma, ma, modelos dinámicos, modelos, mate, modelos dinámicos que nos expliquen cómo funciona una célula, las moléculas, cómo trabajan, cómo se genera la energía. Hay una cantidad de preguntas interesantes que se pueden hacer a modelos, eh, a modelos matemáticos y yo creo que eso viene y por ejemplo el metabolismo energético y la producción de biomasa, cómo se orquesta para sostener la velocidad de crecimiento durante la neurobiosis, durante la, eh, el momento en que ya no hay oxígeno eso se tiene que hacer con un modelo distinto del que yo hago yo ese tipo de trabajo ya no lo es difícil que yo lo pueda hacer pero las, digamos se puede hacer eh, con gente que haga eh, eh, este, bioinformática nuevas batería, líneas nuevas, nuevas líneas,
0: aperturas nuevas propuestas ¿no?
1: Ajá, ¿cuáles son los mecanismos regulatorios que permitieron la adquisición de la vida fermentativa? Ese tipo de preguntas tan, tan fuertes base, se pueden se tienen que trabajar con modelos con modelos nuevos, modelos matemáticos, modelos dinámicos, que nos permitan realmente hacer ese tipo de preguntas y contestarlas.
0: Y eso nos lleva a un factor en ciencia que creo que está siendo y va a ser todavía más importante, la transdisciplina.
1: Uh -huh. La transdisciplina. Sí. Yo
0: creo que los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios tecnológicos y electrónicos, están dando unas posibilidades de velocidad, de datos, de manejo, de información, de comunicación, impresionantes.
1: Uh -huh. Además, este tipo de, de enfoque, como tú dices, estos modelos nos permiten predecir cosas, decir, uy, ¿no será que aquí está faltando algo que de la otra manera, haciendo, digamos, la investigación eh, más de cada gen o estudiar cada, cada uno de los cambios de cada uno de los pares de genes, no me va a permitir, ¿no? A lo mejor con estos modelos yo puedo hacer algo mucho más general, que me permita abordar preguntas que me van a llevar cómo funciona el sistema.
0: Pero yo creo que eso nunca, nunca debemos olvidar a los que pasaron antes. Uh -huh. Tú mencionaste a Salvador Luria, desde luego yo comenté de Dovchansky, de Pasteur, uh -huh. en qué condiciones trabajaban. Sí. Y las bases que nos dieron, y las aportaciones que nos han dado, yo creo que son gentes que deben estar siempre en nuestro corazón y en nuestro respeto. Ah,
1: pero claro, por Sí, supuesto.
0: de repente pienso, Digo, en Aristóteles. Sí. De repente pienso en esos demonios de griegos, ¿verdad? Que nos dejaron tantas bases, tantas posibilidades. Y eso voy a nunca, nunca jamás atreverse a desechar el conocimiento de nadie.
1: No, claro. Eso, pues...
0: eso es fundamental y es esencial uh -huh. en la investigación. Sí,
1: sí, desde luego. Uno tiene que reconocer. Alicia,
0: uh -huh. nos quedan desgraciadamente un par de minutos... Un último comentario, un último, una última observación, y yo quisiera mucho que la pensaras en función de los jóvenes.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo les que, les... que la oportunidad, es decir, yo creo que México y la, este es un país que ofrece la oportunidad de hacer ciencia, y que hacer ciencia es un camino verdaderamente de vida. Efectivamente, yo sí creo que aprender a pensar, aprender a, a resolver preguntas, a aportar un conocimiento nuevo Es algo extraordinario Y es una, verdaderamente un modo de vivir Un modo de trabajar Que siempre es enriquecedor Que siempre nos da alegría Y que nos verdaderamente nunca es este, cansado Ni nada porque cada día tenemos una nueva experiencia que es comprender un fenómeno. Entonces yo invito a todos los jóvenes a que se acerquen a los laboratorios. La academia tiene un programa de verano de la investigación, la universidad también. Entonces ellos van en un verano, que verano son es un mes, y se la pasan ahí viendo y que encuentren si ese es el camino que ellos quieren seguir en la se vida Se van a llevar sorpresas. Se van a llevar sorpresas y yo creo que el camino de la ciencia realmente es enriquecedor. Es, es un camino hermoso.
0: Capaz que se encuentran también los chicharos como tú, Alicia. Ah, sí. <risa> <risa> Ahora, este, yo te, me atrevería también a decir, si me permites agregarme a tus palabras, decir uh -huh. que requiere mucha disciplina, a veces mucho sacrificio, mucho rigor, sí. pero hay que hacerlo con alegría, con sí. dignidad.
1: Sí sí, 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 sí. Y no,
0: no hacerlo con... Ni con envidias ni con cosas de
1: esas. ¿Y con generosidad. Que lo que es muy importante es que la persona que va a estudiar reconozca que eso es lo que le gusta hacer. Perfecto. Porque si se equivoca y elige algo que no le gusta, eh, se acabó todo. Alicia,
0: bote pronto. Te digo una palabra y me dice que se te ocurre uh -huh. Vida.
1: Biología. Ay, lo mismo.
0: Mundo. O sea, planeta.
1: este ay, no se me ocurre. Células.
0: Seres vivos.
1: Diversidad. Genética. Mejoramiento. Cromosoma. Eh, híjole, no. Este, vida también. Célula. Eh, función.
0: Este fue perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros, cosa que agradecemos profundamente, la doctora Alicia González Manjarres, investigadora del Instituto de Fisiología Celular. Alicia, muchísimas, Muchas muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ti,
1: Hernando, gracias.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Alejandro Guzmán y Jonathan Vega, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en, los, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad Muchas gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio Unam.